0: Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio en los 5 minutos del té con Daniela Silva. Yo soy Daniela Silva y el día de hoy me acompaña mi mejor amigo.
1: Iba a decir Giovanni Riz, alias Shaulot, pero bueno, ya me había adelantado.
0: Ya, ya. Gio ya había estado con sí. nosotros, nosotras y nosotros en, en videos anteriores, pero el día de hoy nos está acompañando aquí porque queremos hablar de un tema sumamente sí. importante. Entonces dijimos, ¿quién es mejor que nosotros para sacar una conversación como sí. esta?
1: Y vaya que vamos a, porque agarramos hilos y quizás sí dura bastante la conversación, pero me encanta.
0: Esperemos que dure bastante sí. la conversación. Y deja tú, esperemos que fluya algo rico y sí. que ustedes aprendan algo como nosotros aprendemos algo siempre que estamos juntos.
1: Exacto, y básicamente es como que vamos a tomar mucho en cuenta El proceso que hemos tenido con respecto a cómo nos vemos en cámara y todo Y cómo nos ha ayudado, que es el tema del día de hoy
0: De hecho, ah, de hecho por eso estamos ahorita sí. en la hora del café Pero a la hora del café, señores y, y así como que, ¿y si hablamos de esto? Ok, y me metí muy pomposa a maquillarme
1: Y enos aquí, enos aquí.
0: Bien, eh, antes de comenzar Sí. Eh, no sé si quieres dar otra presentación rapidísima Yo sé que ya te uh -huh. conocen la mayoría de mis asistentes Pero por sí. si hay gente nueva y sí, okay. Para que te presentes sí. un poco
1: más <ríe> Bueno, eh, actualmente eh, Yo me encargo de hacer las ediciones De los videos, por ejemplo De la productora que estoy llevando Actualmente que es Producciones 8 Que está con mi equipo Que es eh, Arturo Hermendariz eh, Alias María Guadalupe Reyes El e Israel Y actualmente estamos también trabajando con respecto a, a, por ejemplo, si tú quieres empezar un proyecto que tenga que ver con redes sociales y no sabes cómo, pues aquí estamos nosotros que te vamos a ayudar más o menos cuáles van a ser las estrategias de marketing, el cómo editar tus videos, el cómo pararte, el cómo hablar ante la cámara, y todo este proceso, pues, que yo también lo estoy aprendiendo y me está ayudando bastante, te lo puedo dar a ti, entonces, pienso que por ahí va lo que actualmente es lo que estoy haciendo como persona.
0: Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo que estás haciendo ahorita?
1: Actualmente creo que tiene más que ver con el proceso. Siento que yo estoy en, estaba en una etapa de mi vida que decía, si no disfruto el proceso, no lo hago, porque al final de cuentas lo más valioso que tienes en esta vida es el tiempo. Entonces, ¿dónde pones tu energía para emplear tu tiempo? Siento que es el como si fuese la clave, el éxito en realidad de, 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 de tu propia vida. Y el mismo proceso el cual estoy, por ejemplo, haciendo la edición, el conociendo de marketing, el conociendo de todo ese mundo de las redes sociales, de una manera en la cual ya me presento y me pongo a platicar con ustedes. Y no sé, sí, como que me apasiona y me hace sentir como que por ahí va. Y con respecto a otras cosas que tienen que ver con el tema, también me gusta mucho la filosofía, un poco la política, eh, un poco la psicología, que bastante he aprendido de ti. Entonces... No sé, son como que ciertos talentos que vas adquiriendo conforme vas creciendo. Pero sí.
0: Sí, de hecho, Gio, estuviste trabajando como maestro, ¿verdad? Sí,
1: estuve trabajando como maestro y daba clases de filosofía. Y ahí fue cuando empezó mi curiosidad realmente por la filosofía, porque antes había tenido maestros cuando yo estaba haciendo la universidad licenciatura en Derecho, porque bueno, soy, una, soy un abogado que no ejerce la profesión. Pero más sin embargo, eh, aprendí bastantes cosas. Siento que a veces te llenas de tantas herramientas que dices... Eh, pues si no voy a trabajar en eso Por lo menos ya tengo las tablas Para ampliarla al área que me quiero dedicar Entonces ahí también aprendí un poquillo Filosofía en el transcurso de la carrera Porque ya es una materia Pero ya cuando lo llevé a la hora de emplearlo Como un profesionista Y yo platicarle a los alumnos Siento como que genera una curiosidad muy genuina En el ser humano Y que es muy bonito El, el campo de la filosofía El campo del pensamiento crítico y todo ello entonces
0: Muy bien te puedo preguntar algo. ¿Te, ¿Te apasiona tu trabajo?
1: Actualmente sí, la verdad.
0: ¿Y qué opinas de hacer algo que te apasione?
1: Yo opino que tiene que ver... Por ejemplo, es que hay personas que tienen la idea de decir ¿Sabes que Voy a trabajar mucho para cuando junte el dinero suficiente hacer lo que a mí me gusta. Pero si buscas una manera de capitalizar lo que realmente amas, créeme que vas a sentir que... No sé, si hasta te sientes privilegiado de sentir que estás haciendo algo que te, que te gusta bastante y todavía estás viviendo de ello, es como que wow qué bonito! Entonces, el hacer una introspección sobre tu persona y encontrar ciertos talentos que tienes y aventarte al alrededor y decir, ¿sabes qué? Claro que puedo, o sea, tengo eh, la capacidad, tengo el talento, tengo la información, la inteligencia y a veces la misma vida también te va enseñando sobre los mismos tropiezos que tienes. O sea, pienso que aviéntate. <risa>
0: Fíjate que en conversaciones anteriores tuvimos un invitado especial, eh, Alejandro, un psicólogo, Estuvo muy, muy padre sí. uno de los videos, una de las preguntas que hablábamos precisamente de eso, de cómo hacer o detectar hacer algo que a ti te apasione. Entonces, por eso mi pregunta, a mis invitados e invitadas e invitades, vamos a empezar a trabajar con esta pregunta. ¿Qué opinas sí, de trabajar en algo que te apasione? Yo, por ejemplo, yo la verdad todo el tiempo estoy cansada y creo que lo mencioné en esa, en esa sesión, en ese video. Sí. Todo el tiempo estoy cansada, pero todo el tiempo estoy haciendo algo que me encanta. Entonces, realmente yo siento que no trabajo porque me gusta mucho todo lo que hago. ¿Me la llevo cansada? Sí, pero me desvelo mucho. La verdad es responsabilidad mía. ¿Sabes
1: que De hecho, yo he platicado con Artu con respecto a esto que le decía. Lo curioso es que antes cuando trabajaba, por ejemplo, trabajé en muchas partes. Eh, me tocó también trabajar en fábrica. Era, veces, era esas veces que salías tan cansado que no querías saber nada de la vida. Más sin embargo, ahorita cuando estoy trabajando en algo que me apasiona tanto, sales... Tan cansado, pero a la vez tan agradecido que sabes que está valiendo la pena tu cansancio, ¿sabes?
0: Sí, claro. es y, algo muy padre eso. Ajá, y por ejemplo, como mencionabas ahorita de que, o sea, realmente entras en un grupo privilegiado porque sí. estás haciendo algo que te gusta sí. y desgraciadamente estamos en una sociedad que no fomenta el que hagamos algo que nos gusta. Entonces, yo creo que eso es algo de lo que vamos a, a puntualizar un poco más adelante. Me gustaría saber... ¿Cuál fue el punto en el que tú dijiste estoy disfrutando de esto y me quiero dedicar a esto? Quiero generar dinero con esto.
1: <risa> Ay, qué bonitas preguntas estás haciendo me a sentir como que, mira, me siento así como que, no sé. Pero eh, es padre porque son preguntas que no me había presentado y ahorita que me las haces me haces pensar esos momentos y se siente bonito como que ese momento en el que dices así se siente vivir, ¿sabes? De, de la manera con una calidad de vida bien. Entonces, el hecho... Me pasó más que nada este año. Fue como que fueron diferentes etapas de mi vida y diferentes procesos en los cuales me gustaron ciertas cosas. Pero actualmente es diferente, no puedo comparar el cómo me siento hoy con respecto a otro buen momento que tuve en otros tipos de trabajo. Entonces, pues, recientemente alrededor yo pienso que del, de que fue la pandemia, el 2020, 2021, me ha ido a crecer bastante y, y me ha ido a encontrar cuál es mi pasión y cuál es a lo que me quiero dedicar realmente. Entonces, sí, esos últimos dos años han sido decisivos en mi vida.
0: ¡Qué padre! <risa> ¿De qué forma consideras que el sentirte pleno con tu trabajo eh, afecta o apoya o ayuda a la salud mental?
1: Pues, más que nada, pues, lo ayuda y lo apoya y lo complementa y todos los eh, sinónimos posibles. Porque pienso yo que el hecho de sentir que es que hasta te levanta el ánimo, la verdad. Entonces, si estás pasando por algún momento que realmente no sabes cómo solucionarlo, es tu burbuja en la cual por lo menos te sientes ahí seguro y te sientes lleno de energía, luz, no sé cómo expresarlo. Y al final de cuentas termina teniendo un efecto positivo en tu persona. Más allá de quedarte en un trabajo que detestes y se lleva una vida que no te gusta, como que tu cabeza empieza a implosionar por otros lados. Pero cuando realmente encuentras lo que te apasiona ¿Y tienes algún otro problema? Por lo menos utilizas ese espacio para decir, aquí por lo menos me siento a salvo, me siento positivo y sé que, pues, eh, hay otros momentos en los cuales, no sé. Entonces, pienso que eso es.
0: Fíjate que eh, le, la parte laboral es una parte donde convivimos mucho tiempo. O sea, es, es una parte donde pasamos la mayor parte del día. Entonces, sí. fíjate qué tan importante e impresionante no es el hecho de que el que no disfrutes tu trabajo realmente tiene una afectación en tu calidad de vida. Y ahorita me gustaría como voltear un poquito más estas cartas y voltear a ver a los niños, por ejemplo. Ajá. Si no están a gusto en la escuela, si no están a gusto en casa, pues obviamente no, no van a tener a lo mejor un, un desarrollo tan saludable emocionalmente hablando. Y como, como adultos, a veces se nos olvida que si no disfrutamos lo que estamos haciendo, realmente nuestra calidad de vida sí se ve afectada. ¿Por qué? Porque llegas a un punto, y se los digo por experiencia propia, llegas a un punto en el que levantarte de la cama y decir, ¿es otra vez? O sea, es como que, ya carnal, ayuda. O sea, sí es bien complejo. Y llegas, por ejemplo, a otro punto, ahora que yo estoy con mis pacientes, yo estoy en un punto en el que, Wow, ok, voy a ver este paciente, ese paciente, ese paciente, lo voy a preguntar de este. este. Es como que ya mi cabeza les va dando sus propios Ajá. seguimientos y yo soy así como que, wow, o sea, quiero ya estar ahí.
1: Es que ya estás apasionado por eso, que realmente es lo que te llena. Y no sé, es bonito, o sea, así como lo viste esto, tú, lo estoy viendo yo. Y con respecto al cómo el, el niño va creciendo, la niña, la niña, eh, vas entendiendo también que hay ciertos momentos de tu vida que terminas normalizando ciertas cosas y de adulto no te das cuenta que puedes cambiar esa manera de vivir a una calidad de vida más eh, sustentable para tu persona. Entonces, es muy importante también a veces pararse, preguntarse eh, por qué haces lo que haces, por qué estás diciendo para allá, o sea, si son realmente tus decisiones y empezar a cuestionarte ciertas actitudes que estás tomando y notarte cuáles son tus emociones que vives más, porque quizás... Este es un momento de, de tu vida en el que estás muy negativo, entonces ponte a pensar, algo no está del todo bien, entonces hay que buscar la raíz del problema para cambiarlo. Entonces.
0: Fíjate que ahorita estamos eh, ahorita que hemos estado grabando Reels y videos y todo, porque Gio, aparte de ser mi mejor amigo, me apoya con la parte del marketing, yo trabajo con Producciones ocho. Y entonces hay mucho amor en esta relación. Sí. Aunque luego nos queramos de porque levántate temprano. Yeah, no,
1: y ya a de, las, de la tarde y yo,
0: ay, no, pero sí lo que estaba, pero sí. Y yo poniendo el café.
1: Muy delicioso el café de... ¿De qué parte
0: es? De Chiapas.
1: De Chiapas, delicioso ese café, en verdad lo recomiendo.
0: Entonces, o sea, llegas a un punto en el que realmente estás como disfrutando cada etapa y por ejemplo volteas a ver otras otras a otras personas que tú sabes que no disfrutan esas etapas uh -huh. entonces algo que yo bueno que yo he estado haciendo con producciones en, en estos meses es grabar reels videos técnicas que para diferentes plataformas tiktok spotify youtube um, instagram facebook entonces o sea como que empiezas tú a trabajar en tantas plataformas y todo y empiezas a voltear a ver otras realidades y, por ejemplo, los videos, los reels y todas uh -huh. las retroalimentaciones de este mes se han dado para, para encaminar todos estos procesos. ¿Cómo detecto yo que mi cuerpo no se siente cómodo? Uh -huh. ¿Cómo detecto yo que hay algo que tengo que trabajar? ¿Cómo detecto yo si estoy sintiendo alguna especie de síntoma, ansiedad o lo que tú quieras? Entonces, esta parte del autoconocimiento y el reconocimiento, porque en el fondo sabes que cuando algo no está tan bien, o sea, el reconocimiento de tu propio síntoma, de tus propias emociones, cómo te ayudan a identificar y te dan el poder de trabajar algo que te está generando una molestia. Sí. Entonces, de ahí viene, vienen estas preguntas, o sea, ¿cuál es la importancia de hacer algo que te apasione? ¿Cuál es la importancia de disfrutar lo que estás haciendo? Y aquí entran muchísimos temas, o sea, disfrutas a tu pareja, disfrutas tu maternidad, tu paternidad, sí. disfrutas tú tu, tu lo que estés haciendo, escribiendo, haciendo arte, haciendo música. A lo mejor empiezas disfrutando y en el punto en el que dices, ya no puedo, es hora de tomarte un break y está bien. Sí. Pero eso es bien importante, siempre escucharnos o escuchar nuestros cuerpos y decir, algo está, algo está un poco por otro lado, pues hay que trabajar en este punto.
1: Sí. De hecho, también he notado, por ejemplo, en conversaciones con personas que a veces miran el, el tipo de vida de otra persona que tiene una calidad de vida mucho mejor y ellos mismos como que se autosabotean y dicen, pero es que yo no lo merezco, cuando en realidad todas las personas se merecen la calidad de vida que quieren. Entonces, no te pongas barreras. Si estás viendo que alguien está cumpliendo sus sueños, eh, o sea, enamórate de decir qué padre que lo está haciendo y echarle ganas y lo que sea, pero también voltea para ti y cuáles son tus sueños que tienes y qué es lo que quieres lograr en esta vida, porque al final de cuentas la vida va a ser efímera o realmente va a importar bastante el que sea tu momento, porque al final de cuentas estás vivo, vívelo, y al final de cuentas tienes que entender que el ser humano está hecho a prueba y error, entonces, te vas a equivocar muchas veces. Nos vamos a equivocar muchas veces. Pero más sin embargo, tienes que entender que eso te hace humano. Y eso te hace entender que puedes deconstruirte y volverte a construir. Entonces, no tengas miedo. Solo aviéntate. ¡Qué bonito!
0: <risa> Ven porque es mi mejor amigo. O sea, yo estoy enamorada de él, pero todavía Estamos no me hace. Estamos enamorados. <risa> eh, te quería preguntar otra cosa. Sí. ¿Tú has visto la... la diferencia de una persona cuando ama lo que hace y cuando no?
1: Sí, por ejemplo, es que tiene que ver mucho, por ejemplo, yo a veces lo veo. Hay personas que quizás sí no aman la forma de su trabajo, pero sí aman el fondo, que puede ser lo económico. Y muchas veces la persona se va por ganar más dinero que realmente disfrutar lo que están haciendo. Y hay otras personas que disfrutan lo que están haciendo y no le interesa tanto el dinero. Entonces ahí se nota bastante la manera en la cual cada persona persigue cuál es su como su estrella polar, y sí se nota también cuando hay una persona que realmente no la está disfrutando para nada, más sin embargo como que tiene un estilo de vida que tiene que soportar estar ahí porque quizás tiene muchas cuentas o qué sé yo. entonces Tiene
0: una familia. Tiene
1: una familia que, no sé, es complejo y, y eso también, como te comento, también me hace sentir como que digo, si yo estoy viviendo en este momento y me siento privilegiado y gracias a la vida y a todo algo más grande, por permitirme esto, pero también tiene que ver mucho también de la decisión de uno mismo, porque muchas veces tienes eh, o tu mismo contexto te da la oportunidad de hacerlo, pero más sin embargo no tomas cartas en tu persona y en mejorar y todo ello. Entonces, siempre es muy importante conocerte, conocer tu contexto y buscar siempre lo mejor para ti mismo. Y en ese mismo proceso, ayudar a los que están a tu lado, que realmente son parte de, de lo que tú eres, de cómo estás construido en esta vida.
0: Qué bonita respuesta. Ahorita estábamos hablando de algo bien importante. Como, por ejemplo, Gio no vive acá donde yo vivo, entonces viajamos para vernos. El siguiente mes, de hecho, voy a estar yendo para allá para grabar los videos. Pero bueno, es otra historia. El punto es que casi no nos vemos, pues no es como que nos veamos a diario. Entonces, cuando nos vemos, es como que... Tienes algo diferente. O sea, bueno, malo, hasta por sí. los mismos WhatsApp. Así que nos mandamos mensajito y uno, pues una ya lo conoce, ¿no? Y es como que sí. ¿qué traes?
1: O sea. Pero es que es lo curioso, o sea, Podemos pasar, aún así pasemos 30 años, un ejemplo exageradísimo, sin vernos. Pero cuando nos vemos, con solo vernos, ya sabemos más de la persona sin decir nada. Y es muy padre y es muy bonito. Es Entonces, la conexión que ajá. tenemos.
0: Entonces, algo que estábamos ahorita así como hablando mucho, era así de que, o sea, yo te noté diferente este mes. Sí. Y Gio también llegó y de que tú te ves distinto este mes. Sí. Y ahorita por eso salió el tema, así de que hay que hablar de las diferencias, de cómo nuestro sentirnos bien porque por ejemplo este mes es un mes complejo porque desprendo yo de una parte importante de mi vida pero a su vez es tan complejo que estoy muy emocionada por este cambio Ajá. muy asustada pero háganlo todo con miedo
1: <risa> <risa> que de pero... hecho dicen que cuando vienen cambios en tu vida y que te da miedo es porque viene algo bueno exacto Entonces, oh.
0: Háganlo con miedo, pero háganlo sí. Entonces, esto es bien importante Pues, o sea, como de pronto llega yo Y me ve vestida igual que todo el tiempo Y así como que te ves diferente Te sientes diferente sí. Y yo le digo a él lo mismo Tú también te ves diferente Entonces, quiero que hablemos de eso Nosotros, nos, como sociedad, como personas Nosotros, nosotras y nosotras Me quedé con los finitos <risa> <risa> eh, Como sociedad y como personas hay veces que tenemos cambios internos tan catárquicos que aunque usemos la misma ropa, brillamos. Y a mí me han hecho estas observaciones, a ti te las han uh -huh. hecho también. Entonces, creo yo que es como muy importante identificar nuestras propias catarsis y, y gozar los cambios que están aquí.
1: Exacto, y más que nada siempre entender que pues eres un humano y, y el ser humano es el sentir tus emociones. Cada una es una etapa, te va a ayudar a aprender algo. Quizás no, como bien lo decían en, eh, el día de ayer, desde a veces no entiendes tu emoción en el momento, pero simplemente siéntela. Quizás y años después vas a entender el por qué pasas, eso. Pero es lo importante de las etapas de la vida y es lo importante de, de diferenciar, porque qué aburrido sería el tener una vida tan plana y tan armoniosa y nunca hacer un cambio drástico en tu vida entonces siempre los momentos catárticos te ayudan a generar una evolución en cuanto a tu manera de pensar, en tu manera de, de expresarte, qué sé yo, toda tu misma cosmovisión de, de cómo observas la vida y el universo, cambia y cambia un lugar mucho mejor, entonces eso es lo padre y eso es también lo que miran las personas que te miran como que más lleno de, de vida, más emocionado más así, y son cambios muy bonitos y simplemente
0: y muy necesarios. Y muy
1: necesarios, más que nada.
0: Sí, así como comentaba Gio, o sea, es muy complejo vivir una vida plana sin cambios. El otro día estaba viendo una película y de hecho, ¡ah, pues estamos coincidiendo en eso! Hasta ¿Cuál? en eso, en la del principito. Ah, sí, de la hecho. De sí.
1: Está buenísima esa película y lo Véanlo. curioso fue que yo es mi libro favorito el del principito pero años después salió esa película y ella lo comentó que miró esa película le gustó mucho fue como que ay mira tú y yo todos <ríe> conectados siempre, ajá, conectadísimos pero está muy hermosa esa película
0: está muy linda en esa parte de la película bueno en toda la película como que hacen mucho hincapié en la vida del adulto cuadrado no el adulto Voy a utilizar una palabra que no debería usar, perdón mundo, pero el adulto borrego. O sí. sea, el que sigue la norma, el que tiene que hacer esto, el que sigue el patrón de lo que se espera socialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la protagonista, la niña, se encuentra con el aviador, quien conozca la historia del principito, se encuentra con el aviador ya de viejito. Entonces, todo el mundo pensaba que el aviador era un viejito loquito. Ajá. Entonces, la niña, en su niñez, empieza a gozar la historia del principito. Y se da cuenta que los adultos son adultos borreguitos, medio cuadraditos. Entonces ella empieza como que, ok, pero quiero, quiero, quiero saber, quiero conocer, quiero gozar, quiero disfrutar. Entonces ya la mamá se entera, el viejito se enferma. Les estoy contando la película, pero vean, al final está buenísimo. Entonces, o sea, ya en, empieza esta búsqueda por el principito, pero creo yo que es como una analogía de la búsqueda de tu propia niñez. Y un error que cometemos sí. muchísimo como seres humanos es que a los adultos se nos olvida que fuimos niños y cero empatía con los niños. Llega un punto en el que realmente no hay una empatía ni por ni para los niños. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? No es normal y no está bien. Bueno, normal sí es porque está muy naturalizado y está muy uh -huh. malo eso.
1: Pero está normalizado. Está
0: normalizado que queramos encasquetar a los niños en nuestras propias ideas de qué es lo que tienen que hacer. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita estamos hablando de ansiedad y depresión por pandemia, pero ni siquiera es tanto la pandemia. Es que están tanto tiempo encerrados con las personas que sienten que los presionan tanto. ¿Qué, ¿qué está pasando? Los niños no están disfrutando. O sea, aparte que la, bueno, ahorita no están para salir a disfrutar porque, pues, por la pandemia no se puede, pero ni siquiera están disfrutando el estar dentro de la casa. Entonces, algo que hacemos mucho como adultos es eso, no dejar que los niños sean niños.
1: Y de una otra manera, como lo comentaste ayer, que minimizan al niño independientemente de que nada más tenga que eh, estudiar desde casa. También tiene otros problemas y la manera de entender la vida en ese momento no es la misma manera que la entiende el adulto, entonces también darle la oportunidad de que, de que entiendas que es un muchacho que se está estresando, una muchacha un, un muchacho y, de este, y que vive sus cambios y todo ello. entonces es complejo también para él y darle apoyo, quizás si a veces no lo vas a entender, pero también el hecho de decirle eh,
0: aquí estoy que aquí estoy. Eh, puedo hacer por ti
1: es muy importante y es muy valioso o más allá de ello, quizás si también haz lo que a ti te hubiese gustado que te hubiese dicho tu padre en ese momento. Entonces, eso ayuda mucho más en ponerte en ese momento de tu vida en el que te sentías de esa manera para entender a tu hijo, porque al final de cuentas, pues, todos crecemos y todos vivimos ciertas experiencias que nos hacen entender y tener empatía con la otra persona que está viviendo esa etapa de su vida. Entonces ¿sí?
0: Exacto. Y sobre todo recordar, porque... Fíjate, y también dejar de romantizar eso. Hay una, um, hay frases que dicen, y, y ya estar empezando como a corregir estas frases, de que, ay, es que cuando yo era chamaco no pasaba esto, cuando yo hacía esto. No, son otros tiempos. O sea, sí, ya sí. cerrarnos a la idea de que yo cuando estaba más peque hacía esto y tú no, no significa que sea una mala infancia. Tampoco te, tenemos que tener un poco más de apertura con este nuevo mundo moderno y entender lo que hay para poder adaptarnos y educar mejor y con más resiliencia y salud emocional a nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, desde este punto es bien importante lo que decías, empatizar. Empatizar, entender, buscar dar un mejor mensaje y comprender que independientemente de que tengan exactamente la misma crianza que tú, no van a salir los chamacos como quieras que tú que salgan. Sí.
1: Y también algo que a veces se les olvida a, a los padres es que hoy en día, comparado con la manera en, en, en la que ellos se desenvolvieron, simplemente conocían, qué sé yo, el grupo de personas que podían ver día a día o las personas de la televisión, y hoy en día la comunicación de los niños es, por ejemplo, personas en Instagram, en TikTok, que quizás tienen un estilo de vida mucho mejor, tienen eh, cualidades físicas que ellos quisieran tener y son tantas cosas que es tanta información que los hace sentir en un momento de ansiedad, dicen ¿y yo por qué no, ¿Y yo por qué esto no, ¿Y, por? y se llenan con todas esas complejidades y a veces es sano hacerle ver a tu hijo que es hermoso tal y como es y que tiene un proceso de vida totalmente diferente y más sin embargo no tiene por qué tratarse de comparar con otras personas, simplemente el mirarse a sí mismo, empezar a crecer en sí mismo y también que los padres detecten en el momento en el que vean que sus hijos están tomando una actitud bastante, eh, por ejemplo, con referente a las redes sociales porque a veces son muy tóxicas. Entonces, el que estén atentos a lo que realmente están viendo, con quién están interactuando y todo ello, para que tengan un crecimiento, pienso que eso sí pudiesen controlar un poquito más y le van a ayudar bastante a su hijo. Y si su hijo no se quiere comunicar, siempre hay especialistas que pueden ayudarte a ti como padre a que su hijo se comunique y externalice todo lo que siente, porque muchas veces se les olvida a los padres también que es muy difícil el hijo tratar de comunicarse con el padre, por ejemplo con mi mamá, me dice es que yo nunca me comunico con mi mamá y ella me pide que yo me comunique con ella, entonces como que también es un contraste raro porque como no tenemos como que tanta comunicación, como que yo mi cabeza lo normalizo, pero ella lo mira como que no quiero comunicarme con ella, entonces, también hay que entender la manera de ver la vida del hijo, que quizás no es la misma manera de ver tú y qué sé yo, interactuar. Entonces, tenerlo en cuenta y, no sé, creo que agarré un monte.
0: No, de hecho está muy bien <risa> lo que estás comentando. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita nos fuimos desde las, desde las expresiones externas hacia las infancias, cómo deberíamos dejar a los niños crecer con, con más decisiones y más independencia. Y me gustaría tocar un tema bien importante en este punto. El hecho de, de, de por ejemplo, eh, ¿cómo como adultos por qué terminamos regándola? Porque no sabemos, porque no nos conocemos, porque nos olvidamos a nosotros mismos de nuestra propia infancia. Entonces, esta parte también es súper importante reconocerla para trabajarla. ¿Quieres que pausemos? Tomemos, porque es 27 minutos. Ay, oh, es verdad.
1: Oh, mira, nos fuimos viendo a gusto en la plática, sí. sí.
0: Volvemos al comercial, ya saben, 10 minutos para... Bueno, 10 segundos para ustedes, 20 minutos para nosotros. Ahí volvemos. Muy bien, pues, hola, estamos de vuelta. Ahorita nos quedamos en algo muy importante. Como el hecho de a veces no dejar a los niños ser niños o no disfrutar a que los niños sean niños... Eh, tiene mucho que ver con el hecho de que no reconocemos o no sabemos exteriorizar cómo nos sentimos. Entonces, en este último momento, me gustaría que nos concentráramos en ello. Tú conoces adultos poco funcionales. Sí. Que no sean felices con lo que hacen.
1: Sí, y a veces... Uh, por ejemplo, quieres tratar de hacerles ver la situación, pero no se dejan ayudar. Siento como que a veces... Somos como la película de Soul. ¿Te acuerdas Don salen? ¿No las mira Está súper buena. Eh... No me
0: linchen, niños. Yo siempre les digo, vean películas infantiles. No la he visto, perdón.
1: Está muy buena. Hay una parte en la que habla sobre... Te, te habla más que nada sobre el existen existencialismo y el ser. Entonces dice que a veces te metes tanto en tu vida, en querer hacer algo, y terminas generando una nube y te pierdes. Entonces hay mucha gente perdida queriendo, por ejemplo o ser rica, o queriendo ser guapa, o qué sé yo, y terminan haciendo que su momento esté tan lejos, que no disfrutan su proceso de vida, y viven, uh, no sé si amargados o no sé, viven una etapa muy difícil y ni siquiera saben por qué, y se pierden en este, en este mismo deseo de la cosa. Entonces es muy complejo a veces, y quererles ver a esas personas que tienen que aprender a tener una calidad de vida, a aprender a ver hacia adentro, y aprender a entender que a veces... No puedes controlar todo, pero por lo menos sí puedes tratar de cambiar todo lo que está pasando aquí adentro. Entonces.
0: Creo que, estés hablando de, creo que estás tocando un punto muy sensible y muy importante. Cómo a veces nos ponemos las metas y no nos, no nos concentramos en disfrutar el camino. ¿Por mm -hmm. qué? Porque, por ejemplo, yo lo voy a hablar desde mi experiencia. En mi caso, cuando yo entré al trabajo en el que estaba, yo decía, mi meta va a ser tener un carro para tal año y mi meta va a ser tener una casa para tal año, entonces lo logré, y, y es una meta cumplida, pero es una micrometa, porque realmente mi sueño de vida es poderme retirar a, a cierta edad, ¿no?, y poderme retirar con un buen fondo Ajá. de retiro, pero o sea, en el mismo entendimiento, no me estoy cansando por producir, o sea, estoy disfrutando el proceso y estoy produciendo para poder llegar a ese punto entonces me estoy esforzando para llegarlo pero estoy disfrutando uh -huh. lo que estoy viviendo porque ahora.
1: volvemos a lo mismo estás trabajando en lo que te apasiona sí entonces, exactamente
0: es. o sea porque eso tiene mucho que ver siempre qué difícil porque yo sé que es muy complejo de pronto tomar una decisión de que ay sabes que me, me voy a quedar sin trabajo porque cada quien habla desde su burbuja no conocemos uh -huh. las cosas que está viviendo la otra persona y decimos, ah, es que es mejor renunciar, pero realmente el contexto cada cual es muy complejo, muy diferente, y cada quien tiene sus opiniones e ideas. Sin embargo, sí es importante trabajar en un enfoque basado en soluciones. Uh -huh. El otro día... Hace tiempo se me... Oh, tuve otra complicación con el carro ya
1: Platícanos. O sea, de verdad, de verdad, de verdad,
0: de verdad Llegas a un punto en el que volteas y tu Diosito, ya, o sea, ya, carnal Consíguete otra guerrera O sea, ni yo me caigo también, pues ¿Sabes cómo? Entonces Tuve una situación con el carro Y yo por dentro con el corazón roto De que voy a tener que utilizar un dinero Que no podía utilizar porque Ajá. yo quería invertirlo En otra cosa, ¿no? Entonces, por dentro estaba llorando, así, pero por fuera dije, ok, la solución más no práctica, es esa, pero, o sea, ¿cómo te explico? Estaba así como que el sentimiento, obviamente, de pachurradito, así como que, pero eso no significa que, o sea, que te dejas ir para abajo, uh -huh. o ¿sabes? Como, o sea, es como que ahí está la sensación, pero concéntrate en una solución, pero también es súper válido sentarte a llorar y quedarte tirado llorando 5 o 10 minutos y luego te levantas y te pones a buscar soluciones. ¿Por qué? Porque mientras más rápido busques una solución, más rápido vas a poder reflexionar de a, afuera del problema que tienes.
1: Y sí, de hecho, es algo que lo aprendí contigo, que te lo, te lo comenté, que yo a veces me hacía tantas bolas en mis propias chaquetas mentales y no miraba otra salida que la que se me estaba presentando. Y es algo que tienes que tener presente. Busca opciones. Si tu cabeza no te está dando opciones, busca por lo menos las personas que te pueden ayudar a ver más opciones que tú no estás viendo. A veces el dejar que alguien más te ayude en momentos en los cuales no miras otra salida es bastante, es, pues, bastante positivo. Entonces siempre escucha a las personas que sabes que te van a ayudar o te están diciendo, por ahí no es, por lo menos escucha y siéntate y, y analízate. Entonces ayuda bastante y como bien lo comentas, siempre busca soluciones. Eh, a veces nos quedamos con la idea de que es que si no es por ese camino, entonces no. Cuando en realidad tienes que entender que si las soluciones no nos están planteando, pues tú créate tus propias soluciones y haz la realidad. Entonces,
0: Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, que dice, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad
1: me encanta,
0: está muy
1: linda Lo voy a poner en la descripción del, del video ¿Me gusta? Oh, hay que buscar
0: el autor porque sí. luego Sí. Nos... baneada por no usar los derechos de autor ahorita sí. los vamos a colocar en la caja de descripción ¿eh?
1: que es muy complejo la, la cultura de la cancelación a veces yo digo tenemos que relajarnos un poquito tenemos que entender que a veces las personas nos vamos a equivocar más sin embargo lo importante es que las personas estén reaprendiendo sobre su error entonces, darle la oportunidad de reaprender a las personas.
0: Siempre que complejo el uso de las redes sociales. Sí. La ventaja de que cuando la regábamos en la universidad no era tan oh, famosa. Ay,
1: no. Qué bueno, qué bueno. Qué vergüenza que no la
0: <risa> Espero que ¿Crees nadie... ¿Crees que en
1: algún momento lo platiquemos? <risa> no
0: me siento preparada para ese punto. Ay, no Ay, sí. no. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Siento que me estoy poniendo roja sí,
1: Pero andamos de activistas.
0: Eso, ¿Ah, eso ¿Quién nos lo quita? Andamos cambiando el mundo <risa> <risa> Regándola con el uso del lenguaje. Señor, perdón. Sí.
1: Queríamos armar el rompecabezas. estamos utilizando las piezas mal, pero nosotros te entregamos un trabajo de que...
0: Sí, sí, sí. Pero, pero fíjate. Bueno. <risa> me encanta esa etapa de mi vida. Porque fue mi primer entre con el, con el activismo como tal uh -huh. en la comunidad LGBT. Pero aparte de todo, fue, o sea, Gio y yo desde que nos hicimos hicimos clic. O sea, no sé, en la primera noche ya éramos amores de la sí, vida, ¿no? Fue muy, fue muy, muy padre. Pero gracias a, esa, a ese coloquio, gracias a que empezamos a hacer ese activismo dentro de la universidad, siento que nos volvimos todavía un, un equipo más unido. Entonces. Eh, ya nos casamos mucho en nuestras ideas, o sí. sea, cómo compaginamos también y cómo fuimos filtrando inclusive ciertas personas que no iban a doque a nuestros propios pensamientos, ¿no? Entonces, es una etapa de nuestra vida, de mi vida, no sé la tuya, pero es muy, fue muy bonita Ay, y... Permítame. Me encanta utilizar... No, no me siento preparada para contar esto. Pero me encanta utilizar este ejemplo como la cultura del reaprendizaje. Sí. O sea, cómo la vas regando, cómo vas aprendiendo y cómo llegamos a un punto maduro de la vida en el que puedes decir, ¿sabes qué? O sea, eh, ahorita sé esto, pero no estoy cerrada a la idea de que puedo aprender todavía más. Exacto. Entonces... Eso también nos ayuda mucho a ser adultos funcionales, el hecho de que aceptamos, aceptemos, perdón, y entendamos de que podemos aprender y continuar generando tanto aprendizaje como aprendiendo del resto del mundo. Hice un círculo de lenguaje muy raro, pero bueno, creo que se haya entendido.
1: Sí, estás haciendo efectos en 3D ahorita.
0: Pero, o sea, ese es el chiste. Entender que la adultez funcional es comprender que podemos y, se y debemos uh -huh. seguir creciendo. Y es parte de... Entonces, ¿cuál es la, la adultez funcional? ¿Cómo externo yo mis cambios? En estas semanas... En este mes, precisamente, que es el mes de soltar las cosas, es el mes de dejar fluir los cambios y aceptar los cambios, creo yo que es bien importante hacer esa reflexión. ¿Qué estoy haciendo ahorita y qué me está generando un cambio ahorita? Y dentro de lo mismo, ¿cómo estoy yo aprendiendo o cómo estoy cambiando el reflector? Mmm... Me ha tocado, por ejemplo, en consulta de que, ah, ¿sabes qué? No sé cómo solucionar esto. Y yo, es que lo estás viendo desde este punto. ¿Desde qué otro punto lo puedes ver? Entonces, ah, si lo veo así, ah, ya tiene solución.
1: Y al final de cuentas las cosas son de perspectiva.
0: Exacto. Tú cambias la perspectiva, uh -huh. tú cambias tu reflector y la solución llega así. Cuando no puede ser así, es súper válido. Primero, acudir a terapia. Segunda, buscar amistades. tercera externar, hablar, expresar y buscar apoyo, exacto y sobre todo, si tú en un punto te sientes solo, sola o sole, y no sabes con quién hablar de verdad, quien menos te lo esperas va a estar ahí para apoyarte, yo soy muy afortunada, yo sé que si tomo mi teléfono me va a contestar aquí mis ojos, y aunque esté <risa> lejos aquí lo voy a sentir conmigo, pero yo sé que a veces es difícil reconocer a esas personas tan mágicas en nuestras vidas sin, sin embargo, es importante que busquemos reconocerlas, en dónde está, quién es y qué puedo hacer.
1: Y algo que también se nos olvida muchas veces es que a veces romantizamos tanto la idea de decir, es que quiero tener el mejor amigo, pero no nos atendemos a ver si nosotros somos los mejores amigos de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, tenemos que trabajar en lo que queremos ver reflejado en la otra persona. Y eso es algo muy importante que yo he notado en cuanto a mi propio crecimiento, en cuanto a mis propias etapas, en cuanto a las personas que yo elijo para tener en mi vida y que sé que son personas valiosísimas, es el entender que si quieres una calidad de amistad, sé la calidad de amistad que la persona necesita también. Y otra cosa muy importante que a veces noto es que las personas piensan que la única manera de educarse es yendo a la escuela, con realidad no, la misma vida te va educando y te va ayudando a entender que hay cosas que debes de cambiar, hay cosas que debes de verlas desde otra perspectiva y no negarte a los cambios porque cada día es un día diferente, es un nuevo tú y tenerla como que o darte la oportunidad de decir este día voy a cambiar cierta actitud, este día y son pequeños pasitos que a la larga generan un gran cambio.
0: Estás para ofreciendo una de mis frases Sí oh. Es que al
1: final de cuentas Yo mismo te digo Como por ejemplo te he en los videos Yo salgo la más terapia Y digo Daniela yo te amo Yo soy tu fan número uno Pero es bonito O sea Todo lo que verbalizas En cuanto a la manera De ver el mundo Y en cuanto a, al ayudar a la persona Ayuda bastante Y aquí está un vivo ejemplo eh, Hablando porque realmente He aprendido bastante de ti
0: Me ve con Pero, amor sí. Muy bien Fíjate, quisiera que me hablaras de algo muy personal.
1: ¿Algo muy personal?
0: Me gustaría uh -huh. hacerte la pregunta. Físicamente, ¿qué notaste en ti? ¿Qué cambio notaste en ti cuando tú empezaste a apasionarte por lo que tú haces?
1: Eh, pienso que fue mi manera... Es que, por ejemplo, antes estaba una etapa de mi vida muy negativa y que estaba pensando en cosas muy oscuras entonces no le prestaba la atención a mi cuerpo entonces cuando tú encuentras una pasión te apasionas tanto que quieres estar bien, no quieres estar mal o sea, vas a hacer lo que sea porque tu cuerpo esté bien, porque tu mente esté bien para poder hacer lo que realmente te gusta y termina impactando mucho más positivo como bien te lo comentaba el encontrar tu pasión encontrar que a veces la vida, los pequeños momentos dicen muchas cosas y te hacen romantizar esas pequeñas partes de la vida que son, hasta suelen ser tus pilares cuando estás pasando momentos muy tristes o dolorosos, te ayudan a recordar ciertas partes de tu vida que dices, wow, o sea, la vida va más allá que solamente un estado de ánimo. Tiene que ver mucho con la manera en la que cambias la perspectiva, en que cambias el chip, en el que entiendes que los cambios vienen de ti, de adentro. A veces mucha gente dice, es que esto y es otro, pero ponemos barreras. Pero cuando realmente te das la oportunidad, te miras al espejo y entiendes que Eres un humano que vas a tener errores, más sin embargo, estás reconstruyéndote y amándote a ti mismo, amando tu trabajo, amando todo lo que te rodea. Eh, pues ese es el cambio que las personas logran ver. Entonces, pienso que desde mi punto personal fue lo que yo viví.
0: Gracias. <risa> Fíjate que qué curioso eso. Cómo a veces, aunque utilicemos la misma ropa, si estamos haciendo un cambio en nuestras emociones, brillamos diferente. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, en este mes que he estado soltando etapa, una etapa tan importante en mi vida. Me pasó que me vieron en, en, mi, extra, en mi trabajo, en mi extrabajo, ah, ah, llorando. Ah.
1: Y te quebras. aquí.
0: Ah. Me tocó que me vieran en, en mi ex oficina y me dijeran, oye, es que te ves diferente, es que, te, es que tú brillas, es que tú esto, es que tú lo otro Y todo el mundo de que ay, es que estás haciendo esto Y yo, no, y ya me puse a hacer reflexión y dije, es que estoy emocionada, es que realmente tengo mucho miedo, pero estoy muy emocionada ¿Sí? Entonces dije, qué curioso que mi misma emoción por este cambio... Ya me haya hecho pensar de, ¿sabes qué? Viene algo fregoncísimo iba a decir una mala palabra, perdón. <risa> <risa> y luego, por ejemplo, ustedes ya me conocen un poco más, después de tantos encuentros cercanos con San Pedro, ya te das cuenta que los cambios, los ansías, inclusive cumplir años los ansías, y van a decir, ay, tiene 27 años, y yo, sí, pero créanme. Tres encuentros cercanos con San Pedro, a nadie se le niegan que te cambie la vida, pues, sí, entonces, literal. no lo hagan, espero que nunca pasen por ello, maduren de forma natural, para que Se quieren tropezar. Pero y enamorense sí de tocan. la vida,
1: si pasan algún momento catártico, entiendan, están vivos, enamores, hagan lo que quieren hacer, y atrévanse, o sea, muchas veces, la gente nos quedamos con la idea de, ay, es que no puedo hacerlo por esto y eso otro, pero... Busca una manera para que las cosas se muevan a la realidad que tú quieres vivir. Y al final de cuentas, el generar tu propia metafísica el cambio de que tu realidad la creas tú mismo o, o date la osadía de creártela, porque muchas veces, obviamente tu contexto es muy complejo, pero busca la manera, busca la estrategia de generar, bueno, vamos a mover por aquí y por acá para llegar a lo que quiero llegar. Entonces, el aprender a buscar ciertas estrategias sobre cómo vas a ir guiando tu vida te ayuda para llegar a donde tú, porque las personas no tienen planes de vida. Y eso, a veces, el vivir la vida nomás a la Isa va, pues te lleva a la corriente y nunca terminas dejando algo...
0: Que en... tú hubieras Ajá. querido dejar a lo mejor.
1: Pero cuando generas un plan de vida, créeme que quizás y a lo mejor no, no se realiza, pero el proceso de ir hacia donde tú quieres ir se vuelve fantástico y se vuelve muy bonito. Entonces, eso, eso podría dejarles...
0: Y el consejo que yo les doy es que disfruten todo lo que están haciendo. Disfruta levantarte tarde un día. Disfruta sí. levantarte súper temprano un día. Disfruta levantarte temprano un día, Giovanni.
1: También otra cosita es que en esta etapa de mi vida estoy disfrutando las las cuatro temporadas del año. Por ejemplo, la primavera la recibí como que ¡ay, qué bonita primavera! Y ahora, el verano es como que, no sé, me agrada. Y luego viene el invierno, que es mi favorito. Entonces, como que también me genera esos tipos de, de emociones por los cambios de de las mismas temporadas de, de la vida.
0: Yo todavía siento mucho estrés ante el calor. No he llegado a esa etapa de maduración. ¿Algún punto, en algún punto de la ¿Y vida. ¿Y qué temporada
1: del año es tu favorita?
0: Obviamente el invierno. El invierno. Sí, el invierno y los días lluviosos. Fíjate, el otro día estaba pensando así como comercial, ¿no? Ajá. Estaba pensando, estaba lloviendo y venía a mi casa y dije, qué padre la lluvia, me encanta. Y luego de pronto me acordé de la película de Parásito. Y dije, ¿qué? O, o sea, no, qué complejo. O sea, porque yo digo, qué padre la lluvia, desde mi privilegio. Uh -huh. y, y ahí me puse a reflexionar. Yo solo llegué enojada conmigo y dije, a ver, intensa, bájale tres rayitas. Pero sí, qué complejo. O sea, que cosas que yo puedo disfrutar, a, hay ocasiones en que hay personas que no pueden. Entonces, ¿por qué? Porque eso significa que muchas casas eh, a lo mejor no solo se goteen, sino que hasta se deshagan por los materiales, etc. ¿no? Entonces, yo les voy a decir algo. Si tú eres una persona que tiene una calidad de vida, que disfruta lo que está haciendo, que vive feliz, puedes apoyar a otras personas que tienen necesidades. Desde
1: tu privilegio.
0: Exacto. Y sobre todo entender que opinamos desde el privilegio y eso no significa que tengamos la verdad absoluta. Significa que somos seres humanos y que podemos echar la mano en situaciones en las que se pueda brindar apoyo.
1: Y a veces la gente se queda con la idea, es que solamente tiene que ser económico, pero no a veces el hecho de sentarte con una persona, créeme que le va a ayudar bastante. El hecho de a veces darle una guía a una persona y no tratar de solucionar los problemas, simplemente decirle, pues tienes estas opciones, tú elige cualquiera de ellas. Ayuda bastante a la persona por lo menos a darle luz en un momento de que no, no migra a otro camino. Entonces pues no sé qué cualidad de que solamente pueden ver económicamente, entonces escuchen sí. a las demás personas
0: me voy a, oye oh, mira, extraña María Guadalupe Reyes porque aquí, sí, estuviera aquí estuviera la señora de los hilos <risa> 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 eh, me quedé pensando en algo la última novela que escribí, que es la primera que quiero publicar ya, ya saben, si son nuevos, nuevas, nueves eh, me gusta escribir y estoy en proceso de buscar editar y publicar una de mis novelas que es la última que escribí ya que entre nos es la que más me ha gustado como he escrito, porque la he ido reescribiendo con el paso del tiempo. Este, el personaje principal recolecta historias uh -huh. de personas que han sobrevivido a situaciones muy complejas Ay, y lo gusto. ayudan a entender que él estuvo mucho tiempo en su burbuja y lo ayudan a abrir los ojos ante el privilegio que él tiene para servir de algo. Entonces, eh, me gusta mucho esta parte que acabas de mencionar, porque precisamente en uno de los capítulos, él, cuando recibe ayuda, recibe ayuda de un vagabundo. Cuando él mm. abre los ojos, recibe ayuda, se escucha muy feo, vagabundo, perdón, de una persona sin hogar. Entonces, empieza, o sea, ahí es su primer acercamiento con, con una calidad de vida, y empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y, y yo haciendo comercial del libro, ¿no? No, es que yo, yo,
1: yo me interesé, dije, yo lo quiero comprar.
0: Pues cuando sea la firma de libros y autógrafos, miren, ustedes van a ser las primeras personas invitadas, es sí. más, promociones vienen, entonces eh, empieza él a abrir los, los ojos y empieza él a salir de la burbuja y empieza él a salir a ayudar. Oh, y, y entre su catarsis y su vivir con una depresión funcional y todo, empieza a ayudar y a crecer, y eso es bien importante, en, realmente el apoyo, insisto, viene de quien menos te lo esperas. Y el cambio de, de vida viene por la situación que menos esperas. Puede venir desde un amanecer hasta una perdida en el desierto. Entonces, o sea, puede venir de todas partes. Por eso les digo, no se esperen a encontrarse con San Pedro para aprender. <risa> Y pues eso es importante, goza, vive, disfruta y si hay algo que no te está dejando tener una calidad de vida, yo disco rayado, señora de los dioses. Pide apoyo psicológico, escríbeme, habla, tú puedes salir de esto y habemos personas que te queremos ayudar.
1: Sí, y también hay que empezar a construir en la cultura que está muy mal visto que una persona vaya a terapia, cuando en realidad la persona que da terapia es la que mejor está comparada con el resto del mundo. Entonces, el aprender a entender que sea parte de la canasta básica el tener terapia, o el, por ejemplo, hay momentos en tu vida en los que dices es que no me alcanza, pero si realmente quieres una calidad de vida que te lavar la terapia, busca maneras para encontrar que ese sea tu momento en el cual dices, porque me ayuda, porque a veces nos olvidamos en querer, sabes que tengo que arreglar el techo, tengo que arreglar el carro, tengo que arreglar tantas cosas, y nos olvidamos de nosotros mismos cuando en realidad es lo más importante y lo que más importa en tu propia vida, en tu propia primera persona, el estar bien tú mismo, antes que querer que tu carro tenga las llantas del año, preocúpate porque tengas terapia y que todo esté bien acá y ya después lo demás. Entonces, y a
0: fin de cuentas, realmente la terapia es invertir, es una inversión. ¿Sí? Es una inversión en tu propia calidad de vida. Creo que esto ya lo he hablado en varios videos. Y perdónenme si parezco disco rayado, pero es que es cierto. Necesito hacer mucho hincapié en esto. Y si no han visto los otros videos, vayan a verlos. El punto es que es bien importante que entendamos y busquemos apoyo y comprendamos que la terapia es una inversión en tu calidad de vejez y en tu calidad de vida actual. Porque si ahorita están todo el tiempo en, constant en constantes situaciones de estrés y todo... O sea, todas las enfermedades que vienen, todo lo que puede afectarnos, toda, no sé, inclusive después hasta una depresión o algo que se pueda, que se pueda llegar a ser como muy fuerte, siendo que pudo trabajarse y tratarse con tiempo y esto no necesariamente tuvo que haber pasado. Entonces, vienen todas estas etapas y, y a lo mejor ya están atravesando por esas etapas, entonces... Hay que invertir, hay que invertir en tu vida, en tu calidad de vida y en tu familia, porque a fin de cuentas, si yo estoy bien, mi familia también. Y para mí, por ejemplo, mi familia es mi familia nuclear y todo, pero mi familia es Gio, entonces si Gio está bien, yo estoy bien, y si yo estoy bien, Gio está bien. Entonces esa es la, la, la naturaleza, entender la naturaleza de la reciprocidad.
1: Sí, está muy bonito lo que dijiste, me encantó. Filosofía. De, ajá, filosofía. Deberías escribir poesía.
0: Ay, no. No te gusta, se,
1: se te hace muy maloso. <ríe> es, que no es que yo no soy oh,
0: romántica. No,
1: es que a veces sí es, bueno, no sé si sea poesía. O reflexiones más que nada a la filosofía. Tienes reflexiones muy profundas, pues. Y eso es lo que quería irme. Quizás la filosofía también se te daría a ti.
0: No yo sé. filósofa.
1: <ríe> Pero bueno, ahí lo vamos por otro lado. Pero sí, con respecto al. El, como a veces entendemos que como ya lo han dicho en otros videos, hay veces que tienes que darte la oportunidad de decirte no estoy bien, entonces si no estás bien, haz algo, no toda la vida tienes que estar feliz, si estás pasando por algo, busca a las personas que te van a ayudar, si no, por ejemplo si no encuentras apoyo en tu familia en tus amigos, qué sé yo, hay especialistas que te van a ayudar, entonces date la oportunidad de estar bien y de entender que solamente es una etapa y esa etapa te va a ayudar a crecer y a entender muchas cosas. Entonces, te va a ser como que una persona más madura, más consciente y con una salud mental muy importante. Creo que eso es lo más importante, tener o buscar siempre, no en busca de la felicidad, sino en busca de la salud mental. Entonces, eso.
0: Me siento muy orgullosa de ti. <risa>
1: Yo también de ti. Gracias por muchas, gracias por tanto, la verdad.
0: Y aquí nos saltamos llorando o sea,
1: muy bien. Muy diciendo, no soy romántica, y terminamos de aquí un meloso a las
0: dos. A ver, a ver, a ver, yo no soy romántica, pero es yo. Oigan, al rato, me van a. Ya, ya el regaño, ya, ya escuché qué? el regaño de quién crees. <risa> No, no es cierto. Al rato no. No yes, sé. Yes. <ríe> está despertada. Bien, ya va siendo hora de que empecemos a cerrar esta conversación. Ya nos fuimos una sí, hora. Sí, una hora.
1: Preciosa, a me encantó. Sí. Oye,
0: yo inventando palabras. Sí. Productividísima. Y bien. creo que sí está correcta, que no? Sí, no, no sé. No sabemos. Ahí Pero nos sí comentan. Ya no me escribes. <ríe> <ríe> bien, entonces, para ya cerrar, me gustaría darles las gracias por escucharnos y esperen más contenido, más videos, suscríbanse, inviten, compartan y sobre todo, me gustaría mucho como hacer hincapié en esta parte si necesitas apoyo con toda la confianza del mundo, escríbeme porque yo sé, yo sé que a veces es muy difícil salir de ciertos hoyos y lo están haciendo grandioso y si de repente, de repente se les atora la carreta, es súper válido. Y busquen apoyo. Aquí estamos para apoyar. Y cerrando ya comercial. Bueno, cerrando tema y abriendo comercial. En TikTok vamos a estar subiendo. Y aquí creo que también en Facebook vamos a estar subiendo Reels. Sí. Con técnicas cortas, concisas y a lo que van. Para que ustedes vayan haciendo uso de ellas. Y si necesitan alguna otra clase de orientación, con confianza, escríbanme. Yo aquí estoy para eso. Muy bien, entonces por mi parte es todo. Gio.
1: Eh, pues sería todo. Simplemente agradecer. Eh, me pueden buscar en las redes sociales como Chabulón. Y también en Producciones 8, que somos un equipo. Soy eh, yo como Chabulón. Está María Guadalupe Reyes. Está Lankel e Israel. Y pues aquí estamos. Si estás interesado en crear contenidos web y no sabes cómo, aquí estamos nosotros. Nos puedes buscar en las redes sociales
0: excelente, entonces sí, como diría nuestra grandiosa Mar María Guadalupe Reyes hasta la otra, si De el otra. tiempo lo permite bye bye, bye, bye.